0: For at vide, hvordan det er, måtte han selv prøve at leve som flygtning.
1: Hør Christian Husted fortsætte sin beretning til Annette Brun Johansen i Europaprofilen om, hvordan det var at rejse med flygtningestrømmen fra Lesbos til Danmark, forklædt som Vahid Evasi, en iransk forfatter.
0: Jeg mistede også fuldstændig overblikket. Og begyndte også at kalde folk alle mulige ting. Hvorfor kan ikke bare... Hvad laver I overhovedet her? Analfabeter. Altså de værste ting, som jeg har i mig, kom også frem i mig i den situation. Der var noget, der blev skrældet af. Fordi at, øh, det var simpelthen så overvældende. Og vi var tørstige, vi var sultne osv.
1: En efterårsdag 2015 stillede danske Christian Husted sig op i en kø på Lesbos sammen med tusinder af andre mennesker, der ville registreres som flygtninge. Samme sommer havde han været på Lesbos og ville nu prøve at forstå og mærke på sin egen krop, hvad det vil sige at rejse som flygtning op gennem Europa fra Lesbos og til Danmark, hvor han ankommer forklædt som iransk forfatter ved navn Vahid Eversi. Velkommen til Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation, Velux, Fonden og Interkulturelt Center. Mit navn er Annette Brun Johansen. Her kommer anden del af Christian Husteds beretning om Vahit Iwasi.
0: Det var en oplevelse af en, en tilstand, hvor sige, der ikke er noget samfund, eller samfundet er gået i opløsning og der er en form for midlertidigt samfund, der opstår. Og så når det blev for meget af det gode, som kom politiet, som stod inde bag ved hegnet, kom de ud og smed i torgas, eller øh, begyndte simpelthen at, at skille folk ad med, med knibler og, øh, og skjolde. Og jeg mødte to græske migrationsforskere, som fortalte mig, at det var uropoliti fra Athen, som var kommet over med færgen, og som var vant til ligesom at, at, at slå på anarkister eller... eller Øh, blive sat ind imod øh, demonstrationer, øh, som der var mange af på det tidspunkt. Og de var så blevet sat til at håndtere de her flygtninge, som ankommer, som de er ankommet i en bog fra, Tyrk- fra Tyrkiet. Så det var uh, selvfølgelig en enorm voldsom oplevelse. Og uh, jeg oplevede også at blive kaldt et dyr, som Wahid, af, af en politimand. You uh, Animals. Jeg så, uh, jeg så en politimand, der gav en flygtning bank. Altså der var alle de, de værste forestillinger, blev desværre øh, opfyldt øh, i den situation. Det er min, min Hvorfor første.
1: Hvorfor tror du egentlig det? Hvordan forklarer du egentlig, øh... at der dine værste forestillinger bliver, bliver opfyldt?
0: Ja, for det første tror jeg, at det har noget. Altså jeg hørte også en, en politimand, der sagde til en, en græsk øh, flygtning, vi har en krise. Jeg er gået ned i løn. Jeg skal arbejde 12 timer om dagen for den samme løn. Du bliver nødt til at tage hånd om dig selv, stille dig i kø. Få papiret og håb på det bedste. Vi kan ikke hjælpe dig. Så jeg oplevede også et, et system, der var under pres. Der var ressourcemangel. Øh, og jeg er, ikke, jeg er ikke migrationsforsker. Der er sikkert nogen, der vil sige, hvor er pengene fra EU blevet af, for eksempel. Grækenland har fået penge til at, at tage hånd om den situation. Det her har jeg ikke ekspertise til at tage stilling til. Men jeg så jo, at grækerne blev løbet over ende, simpelthen at de skulle håndtere en situation
1: som var mere end kaotisk
0: som var, øh, at der kom altså jeg mistede også, som jeg beskriver i bogen jeg, mm. altså hvad der skete med mig jeg mistede også fuldstændig overblikket og begyndte også at kalde folk alle mulige ting, hvorfor kan I ikke bare hvad laver jeg overhovedet her analfabeter, altså de værste ting som jeg har i mig, kom også frem i mig, i den situation der var noget der blev skrældet af øh, fordi at øh, det var simpelthen så overvældende og vi var tørstige, vi var sultne og Så på nogle måder kan jeg godt forstå øh, politifolkenes frustrationer. Men der er selvfølgelig også en racisme. Det oplevede jeg også øh, andre steder undervejs i forskellige forklædninger.
1: Som kaos måske er med <coughs> til at udløse.
0: Det tror jeg, og, 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 og det mm. var jo også noget oplevet selv, da mm. jeg øh, senere var jeg i en asyleje i Danmark. Hvad man måske kunne kalde en form for strukturel racisme, eller øh, i bedste fald fordomme om andre, af mennesker fra andre kulturer. Og, øh, og, og, og det er i sådan en situation, hvor, hvor hvad skal sige, civilisationen bliver skrættet væk, og, og de mennesker, der kommer her, de har jo siddet i en båd, hvor de har altså, hvor de er blevet behandlet som dyr, ikke? af menneskesmugler osv. Og, øh, og så kommer de til et sted, hvor der ikke er nogen, der står og giver dem et nummer og siger, om lidt bliver det din tur. De skal kæmpe for at komme ind og blive registreret. Så jeg undrer mig selvfølgelig over... Hvor er verdenssamfundet? Hvor er UNHCR for eksempel? De kommer og lavede en inspektion, sat nogle krydser i en, øh, i en liste, måske sådan en slags tjekliste, og så smuttede de igen. Men de forsøgte ikke at organisere forholdene uden for lejren for eksempel. Og der er jo selvfølgelig mange ting, man kan kritisere her øh, i den forbindelse. Men oplever
1: du det som et øh, svigt? Fra, fra verdenssamfundet?
0: Det gjorde jeg i, i den grad, på det tidspunkt i hvert fald, at øh, jeg kunne ikke forstå, hvorfor, mm. altså, hvorfor skal en, en, en gravid kvinde ligge og føde mm. ude under træerne? Hvorfor mm. skal en gammel mand øh, sidde og, og dehydrere, øh, fordi han, øh, han skal kæmpe med andre mennesker for at komme ind i, i den her lejr. Man kunne jo godt få den tanke, at der er jo en, i migrationsforskning, så vidt jeg forstår, er begreber, som, der hedder pull and push, Pull, det er de øh, forhold, der får folk til at komme. Øh, måske til, man kan sige, til Danmark frem for Sverige, eller overhovedet at, at, at tage turen over, over havet i første omgang. Og push, det er det, det er det, der får dem til at forlade deres hjemland. Og man kan måske man kan våge den påstand, at, at man ikke vil gøre forholdene alt for, for gode mm. for folk. Og det har vi jo hørt i forskellige sammenhænge. Vi har jo sågar hørt, vores egne integrationsminister sige, i forbindelse med de her, den her diskussion om teltlejre, øh, at man ville ikke gøre forholdene i Danmark for mere attrakt- attraktive, mere attraktive end i vores nabolande. Og det var en, også en oplevelse, jeg havde. Det er altså, jo
1: helt klare politiske udmeldinger ja, altså, fra, det er jo ikke, fra det, mange sider.
0: Ja, og det er jo ikke en konspirationsteori. Mm. Eller, altså, man kan jo bare se, at jamen, forholdene de er ikke gode, og så kan man sige, at er det ressourcemangel, er det, øh, er det en bevidst handling, er det øh, et svigt i systemet? Alle de der forhold spiller jo ind.
1: Hvad skete der så? Så fik du en billet til Athen.
0: Ja, og øh, i Athen der blev jeg syg, øh, og så var jeg faktisk øh, så heldig, at jeg havde fået f- forbindelse med de der med den ene af de der to migrationsforskere. Så jeg var et par dage hos, hos hende og hendes kæreste, mm. hvor jeg lå og, og, og så Facebook-opslag fra Balkan, øh, hvor det var begyndt at regne. Altså, da jeg stod. Det beskriver du fint det? Ja, ja. Øh, og det var jo en måde i bogen at beskrive på, hvad, det er, hvad hit han skal igennem. Og på det tidspunkt havde Ungarn jo lukket grænsen. Det var jo det helt store diskussionsemne i, ja. i over sommeren. Ikke? At, øh, og dem, jeg mødte på min første rejse, de havde meget travlt, fordi de vidste godt, at Ungarn var ved at lukke grænsen. Og hvis de ikke nåede frem, inden Ungarn lukkede grænsen, så... så, så var det forsygt? Ja, så ville de ind i Serbien, og for eksempel. Og, så, og de vidste godt, at Serbien har ikke historik for at, at give asyl til ret mange mennesker. Så man skulle jo rejse igennem Kroatien på det tidspunkt. Først havde Kroatien forsøgt at holde folk ude, og så havde de simpelthen måtte give op, fordi der var så mange mennesker, som simpelthen bare var brudt igennem. Det så jeg nogle, nogle videoer af som var brugt igennem grænseovergangene, og så var de gået igennem Kroatien først, men så på et tidspunkt, så havde Kroaterne så begyndt at sætte folk på busser. Militæret var blevet sat ind, man satte folk på busser og kørte dem videre til den slovenske grænse. Og Slovenien, det er Schengen, altså både Kroatien og Slovenien er medlem af EU, men Slovenien er Schengen. Så Slovenien havde sagt, men vi vil ikke have de her folk ind, fordi vi beskytter Schengen. Så jeg så mennesker, der var strandet. Mange af de her tusind mennesker, som jeg sikkert selv havde mødt nogle af, som så var strandet øh, der på grænsen. Og det var begyndt at regne. Så folk de stod derude i sådan en slags ingmandsland I mudret og, øh, og kunne ikke komme hverken frem eller tilbage. Og det var så det, hvad hit skulle rejse igennem. Og så øh, rejste jeg så videre efter et par dage i Athen. Øh, først med tog. Altså med papiret i hånden kunne jeg jo både tage toget og bus. Jeg kunne i princippet også have fløjet til grænsen. Det var der nogen, der gjorde.
1: Det kunne trods alt altså gøre på det tidspunkt? Det
0: kunne det, ja. Altså, ja. Så snart du havde papiret, ja. så kunne du uh, godt uh, bruge transportmidler inden for Grækenlands grænser. Mm. Du måtte ikke rejse ud til grænseområderne. Men da jeg så kom frem til grænsen, der var meget optaget af, at jeg skulle have en gruppe. Fordi det var det, jeg havde oplevet under min egen rejse. At det var det, alle sagde til mig, jeg skal have en gruppe. Fordi hvis man ikke har en gruppe, apropos de farer, som jeg jeg nævnte før, at hvis man ikke har en gruppe, så man man forudsat. Også bare helt praktisk i forhold til, hvis man skal stå i kø i flere dage, og ikke kan forlade køen for at købe mad eller gå på toilettet, så er man dårligt stillet. Så jeg mødte en gruppe. Det viste sig, da jeg kom frem til grænsen til Makedonien, at der havde UNHCR øh, organiseret det, sådan, så de begyndte at sende folk over i grupper. Så jeg kom ind i en gruppe, Nummer 2028 Hvor der var en gruppe kurder Og jeg mødte især en, der hed Sak, mm. Som øh, man hører meget om i bogen også mm. Som først sagde, at han kom fra Irak øh, Men jeg fandt ud af at undervejs at Han nok var fra Kurdistan, eller fra den irakiske Del af Kurdistan Han var cirka 35 år gammel Og så en lidt ældre mand Måske i starten af 50'erne, som hed Khalil som jeg fandt ud af sandsynligvis. De var brødre, men det fremgik ikke tydeligt.
1: Hvorfor prøvede de at sløre deres identitet?
0: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, min teori er, at øh, som apropos det jeg sagde før med, at syrerne havde fast tracking. Altså, der er, ja. man får en, en bevidsthed om, at der er noget, der er bedre at være end andre, end, end andet. Ikke? Det er jo for, for eksempel bedre at være syr end afghaner. Men jeg kunne forestille mig også, at noget af det første, han sagde til mig, det var, at jeg vil til Tyskland, det er min drømmedestination. Men jeg har hørt, at Tyskland snart lukker grænserne, og de kun tager syre nu, og palæstinensere. Måske nogle få irakere, men måske ikke nogen irakere. Det var det, han sagde. Og så, og så fandt jeg ud af, at han måske i virkeligheden var kurder. Og så tænker jeg, at han har nogle overvejelser omkring, hvad der vil være bedst at være, om det er bedst at være irakker eller være kurder. Og jeg tror, det har også noget at gøre med, hvad er dine muligheder for at be- få beskyttelse? Mm. Hvis du kommer fra Irak, for eksempel, er du så krigsflygtning? Yeah. Hvis du kommer fra Kurdistan, er du så er det Eller er, det en, er du så politisk flygtning? Eller er du, jeg, jeg ved ikke, hvad han var. Jeg, jeg, altså, det er først senere i bogen, hvor vi kommer til Danmark, der ligesom bliver tid til at, at spørge nærmere til folk her, var det det. det bare om at overleve i det der, og komme frem. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at han vidste jo heller ikke, hvem jeg var i princippet. Jeg kunne også være hvem som helst. Jeg kunne være, at der var nogle syre, som troede, jeg var en af Asats spioner. Fordi det det, det sted, det land, de kommer fra, der har de den oplevelse, at folk, der kommer hen og stiller spørgsmål, kan være en spion. I øvrigt oplevede jeg også senere i Danmark i asyllejren, at der var nogen, der troede, jeg var en spion fra udlændingsstyrelsen. Altså, det er jo et, et, en, en tilstand, et rum, hvor ja. man ikke rigtig ved, hvem den anden er. Det gælder jo også øh, de mennesker, der så tilbyder deres hjælp undervejs, som er menneskesmuglere eller transportfirmaer. Dem ved man heller ikke helt, hvem er. Øh, så der er sådan en grundlæggende usikkerhed.
1: Og forsigtighed. Og
0: ja, og så det meget handler om at prøve at få en eller anden intuitiv fornemmelse af, hvem den anden er. Og, jeg, og som jeg beskriver i bogen, så får jeg et meget positivt indtryk, jeg har jeg mm. sagt. Altså, det var bare først, vores første øjenkontakt, at der kan jeg mærke, at han, øh, han er en god mand, ham der. Mm. Og det var nok altså, på nogen måde mit held. Og I hvert fald så øh, blev jeg jo en del af, af hans gruppe, af de her cirka 12-13 unge mænd som rejste sammen. De viste mig også billeder på deres telefoner. Her er vi i Tyrkiet, her sidder vi i båden, her, her er vi kommet over og er glade og sådan nogle ting.
1: Så I lavede sådan en fælles historie?
0: Ja, altså, der man, og man hjælper hinanden mm-hmm. også. Altså, jeg kunne se, der var en af dem, der ligesom øh, indsamlede, når der skulle betales penge for, for øh, transport for eksempel i Serbien eller i Kroatien. Ikke i Kroatien, der blev vi det var militæret, men i Serbien og Makedonien så var der en, der ligesom indsamlede fra de andre, og der var en anden, der forhandlede med buschaufføren og, og så videre. Så de organiserede sig på den måde og hjalp hinanden. Og, og det galt også mig.
1: Du taler et sted i bogen om uh, det rigtige Europa, som ja. <laughs> man arbejder sig hen imod, eller ja. op imod ja. det rigtige Europa.
0: Jamen det er jo faktisk Zak, der siger det. Ja. Og jeg tænker, at det var da vi var i Prešjevo mm. i Serbien, det skal retfærdigvis siges, at på det tidspunkt lignede Prasjevo en ø, form for ø, katastrofefilm fra USA i borgerkrig, eller sådan et eller andet, som jeg også beskriver i bogen. Det var sådan en slags hovedgade i en provinsby, hvor nogle af husene var i ruiner, muligvis fra Balkankrigens tid, men alle de andre butikker, banker, der var, havde ligget der, de var blevet rømmet. Der var ikke noget tilbage af butikker eller noget som helst. Øh, og det var blevet sådan en slags varmestuer for de flygtninge, der transiterede igennem. Altså der var bål overalt, der var metalafspærringer, der var nogle, sådan nogle sammenflikkede telte, hvor der var nogle frivillige, der uddelte te. Øh, der var affald overalt, der lå bunker fra udbrændte bål. Så det, det lignede lidt en, en form for krigsby. Så det, jeg tror, også, at Sak var overrasket over, at, at var det virkelig Europa, det her? Og han havde sandsynligvis sine forestillinger om, hvad det var, han skulle op til. Øh, og det er også noget, jeg diskuterer senere i bogen, at der er mange, der, der har nogle kontakter allerede. Måske familiemedlemmer mm. eller venner, som allerede er kommet frem, og som vi også møder senere i bogen. nogen som måske har, er flygtet fra den første Irak-krig, eller den anden er det måske, men den, som vi selv var involveret i, og derfor har nogle forestillinger om, hvad det er for et Europa, de skal op til. Og ham den anden, jeg rejste med, Khalil, han spurgte mig på et tidspunkt, da vi var i Makedonien, er det her Makedonien? Ja, det er Makedonien. Og hvad hedder det næste land? Det hedder Serbien. Og landet efter det hedder Kroatien. Hvad kalder I landet, som vi kalder Nemsa på arabisk? Det var så Østrig. Så jeg havde også en oplevelse af, i hvert fald hos dem, at at, de havde meget vage forestillinger om, for eksempel, hvad, hvad Balkan var. Og så var de i forbindelse med nogen undervejs, for eksempel, som sagde, at I skal skynde jer. Tyskland er ved at lukke grænsen. De tager kun syre og palæstinenser nu. Og jeg brugte jo også selv Facebook-grupper, ligesom de også gjorde, hvor der var frivillige og andre flygtninge, der lagde informationer op, om at I skal ikke gå igennem markerne i Kroatien. Der er stadigvæk miner fra... Altså sådan nogle ting. Ikke? Så man sammenflikker forskellige billeder af, hvad det er, man er på vej imod. Og meget af det er jo selvfølgelig informationer, som kommer fra nogen, der allerede er noget. Men
1: hvad fast. er det så for drømme, man bringer med sig?
0: Altså, jeg tror først og fremmest... Er det øh, ja.
1: arbejde, mm. sikkerhed, sted at brug?
0: Ja. Hvis man tager sådan en som Sak, som fortalte mig, at han havde en pige i mm. Irak, som boede hos moren. Han ville først og fremmest i sikkerhed. Han sagde, fortalte mig, at Irak er ikke sikkert. Folk bliver slået ihjel. Folk bliver kidnappet. Daesh, som han kaldte ISIS, øh, kidnapper folk og slår dem ihjel på de mest grusomme måder, hvis man ikke betaler. Og selvom man betaler, så bliver man slået ihjel alligevel. Intet sted i Irak er sikkert, så han. Undtagen visse områder i Kurdistan. Øh, Erbil Kirkuk, som jo så i mellemtiden er blevet mere eller mindre <laughs> invaderet af Irak. Så for ham handlede det først og fremmest om sikkerhed. Og han sagde, jeg har set listen, da jeg fortalte ham, at jeg kom fra Danmark. Danmark ligger i top. Irak ligger i bund, så han ville gerne til et sikkert land. Det kunne godt have været Danmark, men han jeg tror først og fremmest den ting på Tyskland, så for ham var det først og fremmest sikkerhed.
1: Og... Sikkerhed og overlevelse. Ja.
0: Og så begyndte han undervejs at tale om, at jamen tror du, jeg kan få opholdstillet til Tyskland. Og hvis jeg kommer til Tyskland, tror du så, jeg kan fortsætte til Australien og sådan nogle ting. Så der var selvfølgelig forestillinger om, hvad er mine muligheder, men det handlede først og fremmest om sikkerhed. Andre jeg mødte senere, øh, som man møder i den del af bogen, der foregår her i Danmark, i et asylcenter nede på Lolland. Der talte jeg med flere, også kurder, hvor der for eksempel er en ung fyr, der hedder Shahram, som nok må betegnes som en form for økonomisk migrant eller fattigdomsflygtning måske, som fortalte, at hans forældre havde sagt til ham, at han skulle tage til Danmark og få opholdstilladelse, fordi han havde allerede to brødre i landet. Måske var den ene bror flygtet, det fandt jeg aldrig rigtig ud af, og så havde han en anden bror, som også lige var kommet. Men for ham handlede det mere om arbejde, papir. Han sagde til mig, at jeg er ikke et menneske i Kurdistan. Jeg har ingen menneskerettigheder. Fordi han var i virkeligheden fra den iranske del af Kurdistan. Fra den iranske side, og hans forældre var flygtet under Iran-Irakkrigen. Og var på den irakiske side. Og fordi han var iransk kurder, så blev han ikke behandlet som en, en ligeværdig borger. Så man kan måske godt sige, er han så ikke flygtning, eller er han økonomisk migrant, eller er han begge dele? Og det er jo vel også det, jeg prøver at at finde ud af, eller beskrive i bogen, at at det er komplekst, og de der kategorier lapper over, og det er ikke altid til at gennemskue, hvor det ene starter, og det andet slutter. Jeg mødte også politiske flygtninge, der er en, der hedder Valentin. Jeg mødte også kriminelle, som vidste, at hvis de kom til Danmark og sagde asyl så kunne de ligesom øh, køle af her i et stykke tid, måske et års tid, og så kunne de måske fortsætte til et andet land, fordi det er meget svært at, at sende dem tilbage til der, hvor de kommer fra. Så jeg mødte mange forskellige slags mennesker.
1: Men fælles for alle må være, at et ønske om at flytte sig fra noget ulideligt, ubærligt, Absolut. til noget, der måske giver en et håb om overlevelse, ja, og et ja. liv, der kunne se anderledes ud.
0: Ja. ja for eksempel mødte jeg to hvide og der var en af dem, der fortalte, at vi så, så på en, en, en video af en animationsfilm, som var en slags satire, øh, som handlede om Lukashenko. Og jeg spurgte ham ser man sådan noget i Hvide Rusland? Han sagde, nej, det, hvis man ser sådan noget, så kommer man i fængsel i to år. Og han havde nogle problemer med nogen. Han havde været i fængsel nogle gange, og, og han havde nogle problemer og sådan noget. Men jeg fik indtryk af, at det var ikke... Altså, måske var han ikke en politisk dissident, men jeg havde ikke indtryk af, at han havde særlig gode muligheder Måske var han sådan lidt en øh, daglejer, som havde klaret sig sådan, øh, fra dag til dag. Men det jeg selvfølgelig også tænker eller reflekterer over i bogen, det er, hvorfor skal han sidde i et asylcenter sammen med ham fra Ukraine, som virkelig er en politisk flygtning, og som i henhold til flygtningekonventionen sandsynligvis skal have beskyttelse. De sidder i den samme lejr og venter i lige lang tid, Selvom det er tydeligt, at den ene har god grund til at, at søge asyl i Danmark, og den anden har ikke. Den anden er migrant. Det kan godt være, at han fjerner sig fra noget, som, øh, som ikke er særlig øh, attraktivt for at søge andre muligheder. Men han har ikke andre muligheder for at komme hertil, end at sige, at han er flygtning. Og det synes jeg er problematisk. Særligt for ham, der er politisk flygtning, og som sidder der og venter, og ikke kan forstå, at hvorfor... Hvorfor er der alle mulige andre mennesker her?
1: Men her stikker du jo nålen ind i en uh, diskussion, <coughs> som ikke er afsluttet, eller Absolut. som føres uh, ja. i stort set alle europæiske lande.
0: Absolut. Jeg, hvad skal man sige, jeg har forsøgt at beskrive nogle mm. af de forhold, og, som man møder. i.
1: Men i, hvad tænker du selv?
0: Altså, jeg tænker jeg som sagt, at jeg ikke er hverken ekspert i flygtningeproblematikken eller migrationsforsker, men jeg har jo lyttet til nogle af mm. dem, som hjemme for eksempel øh, skriver om, om nogle af de øh, forhold, blandt andet Thomas Gammeltoft Hansen eller Martin Lembær Pedersen øh, og andre. Og noget af det, de siger, er jo, at jamen, i hvert fald Thomas Gammeltoft Hansen peger jo på, at, at man skal gøre meget mere for at understøtte asylsystemerne i lande tættere på de lande, som folk flygter fra. Fordi en af grundene til, at, at der så kommer alle mulige slags mennesker og siger, at vi er flygtninge, er jo, at der ikke er gode muligheder, sikre muligheder for at søge asyl. Man skal sætte sig ud i en gummibåd for at komme hertil. Man skal sætte livet på spil for at komme hertil. Bruge menneskesmuglere og sådan nogle ting. Og det er så også den, den eneste mulighed, som migranter har for at komme hertil. Det er at, at bruge den samme, Som si sige... Øh, I virkeligheden øh,
1: kriminelle metode.
0: Ja, og, og så man forsøger ligesom at holde alle væk herfra. Det er jo kynisk og hyggelig også, øh, fordi at øh, på den ene side så går vi rundt forskellige steder, ligesom vores statsminister gjorde i nytårstalen, og sagde, at vi arbejder og kæmper for frihed andre steder, f.eks. i Bangladesh og, øh, og lige rettigheder. Men hvis der er nogle mennesker fra, lad os sige, Iran, der flygter, fordi de har forsøgt at kæmpe for lighed og frihed og lige rettigheder, og forsøger at komme hertil, så er det stort set umuligt. Det er en, en, en anden diskussion, men... Men det lader jo til, at, at, at man skal gøre meget mere for at, gøre, at give sikre muligheder for at søge asyl. og så kan man måske også diskutere om migranter skal have andre muligheder for at komme hertil til og arbejde. Det lader jo til, at der er mangel på arbejdskraft, og også ikke kun veluddannet arbejdskraft. For men også
1: den anden overskridt.
0: Ja, altså så man ikke netop skaber den her uregulerede mm. øh, masse hvor man skal bruge enormt mange ressourcer på at finde ud af, hvem folk er, og når man så finder ud af, men du har faktisk ikke i henhold til konventionerne ret til at være her, så skal man bruge en masse ressourcer på at, 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 at afvise dem, eller sende dem ud af landet igen. Fordi det er meget svært, når de først er kommet hertil. til. Og det er så en anden grund til, at man forsøger at forhindre folk i at komme hertil. til, det er, at når man først er kommet til Europa, så er vi bundet af nogle konventioner, mm. og så bliver det meget svært at sende folk væk herfra igen. Men så vidt det ser ud nu, så lader det ikke til at være muligt, fordi folk har god grunde til at bevæge sig, om det så er krig eller fattigdom eller klimaforandringer osv. Altså for eksempel læste jeg sidste år, så når vi ikke rigtig har hørt så meget om det, så kom der kom stadigvæk cirka 30.000 mennesker til de græske øer sidste år. Det er ikke en million mennesker, men det er dog det er det er et, mange, et, et, antal, et stort antal. Og de mennesker, de lever, i en, altså de lever en kummerlig tilværelse i, blandt andet i Modia-lejren under de samme forhold, som, som var der. Altså Jeg har set billeder derfra, hvor de bor i den samme Olivenlund blandt i, altså i deres egen afføring. Altså, helt bogstaveligt talt. Så der lader til at være en stor skizofreni i vores asylsystem. På den ene side, så ser vi, at vi er bundet af konventioner, og vi frihed, og, og Europa, det er frihed og respekt for loven. Og på den anden side, så indfører vi lov, der forsøger at forhindre folk i at komme hertil.
1: Inden vi, vi runder af, så vi er nu lige have dig til at fortælle, hvad der skete, da du ankom til, til Danmark.
0: Altså i første omgang, så øhm, trådte jeg ud af rollen, kan man sige, og tog hjem til min kæreste. Jeg tog også på hospitalet, fordi min far var blevet syg i mellemtiden. Og var blevet opereret. Så jeg, mit eget liv til var jeg. også en, 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 en lidt dramatisk periode. Mm. Og så var jeg hjemme i en måneds tid, hvor hit han ligesom, var lagt lidt på hylden, kan man sige. Men hvor jeg fulgte situationen i Europa, og hvor jeg også var i kontakt med dem, jeg havde rejst med, og som jeg faktisk endte med ligesom at flygte fra øh, i Tyskland. Øh, fordi jeg var fået jeg, eller måske Wahid, var bange for at få taget fingeraftryk. Jeg fandt så ud af, at Zak og og der venner var kommet til Tyskland også, og ind forskellige steder. Jeg læste om terrorangrebet Paris, der tror det var den 13. november, hvor der var nogen, der sagde, at hvad senere viste sig at være rigtigt, at der var nogen af attentatmændene, der var kommet til Europa via Leros, en ø, hvor de havde givet sig ud for at være flygtning. Så var der et, et ekstraordinært pressemøde i statsministeriet, hvor statsministeren sagde, at der kommer for mange flygtninger og migranter til landet til Danmark, og de truer landets sikkerhed. Derfor skal vi vedtage nogle asylstramninger herunder de her omdiskuterede teltlejre. Og så var der en meget ophedet diskussion om de der teltlejre, om, om det var okay egentlig, eller om det var inhumant. Hvilket fik mig til at genopleve hit fordi jeg tænkte, at ja, det bliver jeg nødt til at se indenfra hvad det er for nogle forhold, om det er okay, eller om, om det er inhumant, eller hvordan vi skal kategorisere det. Og så øh, tog jeg ind på hovedbanegården den 3. december og, og stillede mig op for en. Der er, sådan en, der er kommet en ny politistation derinde, mm. øhm, hvor jeg så, der var en anden mellemøstligt udseende mand, der også havde stillet sig op, og så gjorde jeg ligesom ham. Og så fik jeg et kort, jeg sagde, Refugee Camp, eller Wahid gjorde, og så øhm, fik jeg et kort over Vesterbro som viste ned til Station City. Mm. Så gik jeg dernede og ringede på og sagde, I'm a refugee. På engelsk? På engelsk, ja. Æ, og så lød der en stemme i samtaleanlægget, som sagde, where are you from? Så sagde jeg, I'm from Iran. <laughs> Æ, og så kom der nogle... Altså, der, der er sådan nogle... Jeg synes, at det bogen, den også beskriver, det er, at der er jo nogle strukturer, som, hvad er du for en slags menneske? Mm. Altså, ligesom her på, mm. på forsiden af bogen, skal man, som er papiret der fra registreringspapiret for lejren, skal man sætte ring om, om man er en mand, en kvinde, en dreng eller en pige, og hvilken nationalitet man har. Og det er det samme, man, man også møder øh, som jeg mødte her i Danmark. Ikke? Der, er sådan, der kom, imens jeg stod og ventede, eller hvor Hit stod og ventede på, at der skulle komme en politibus og køre ham til Sandholm, så kom der en, en gruppe øh, rumænere som ledte efter en, en kvinde, der var forsvundet, og så spurgte stemmen i samtaleanlægget er hun mindreårig? Og det er jo en kategori, som så bliver behandlet på en... På en der er en, en procedure for mm. det. Så kom der nogle andre øh, flygtninge, øh, så blev de spurgt, er I fra Syrien? Og det er jo egentlig det, jeg var interesseret i, øh, helt grundlæggende at beskrive i bogen. Hvad er, det for, hvad er det for et system? Hvad er det for nogle strukturer? Jeg overhørte en samtale på et tidspunkt, da vi skulle køres ud til den der asyllejr nede på Lolland, hvor buschaufføren som sikkert var vognmanden, altså ham, der ligesom ejer busselskabet, sad og snakket om ventepenge. Fordi det var, når de kom for sent, så skulle de have flere penge fra Røde Kors. Og han omtalte flygtninge som læs. Ja, jeg har også et les til næstved. Og det er jo så en, en anden måde at se det på. Det er, at jamen, det er så, så mange individer, som jeg bringer fra A til B, og det får jeg en pose penge for. Så jeg har forsøgt at beskrive, hvad, hvad sige, et, et form for instrumentaliseret blik som afhænger af, om du er politimand, som skal få folk til at stå i kø på Lesbos, eller om du er en vognmand i der Danmark, skal køre fra A til B. der skal køre fra A til B, eller øh, røde kors, som skal registrere dig og hjælpe dig, eller de kvinder, som arbejdede på skolen, det var en nedlagt folkeskole dernede i på Lolland, som måske var mere moderlige i deres øh, tilgang til de her. 200 mænd, der boede på skolen og som forsøgte hvad skal man sige, at give dem en form for ja, måske en form for kærlighed eller en form for um, omsorg. omsorg kan man kalde det, ja. det er måske et bedre ord samtidig med at, at det lå ikke til at være, altså de var ikke uddannet til at håndtere flygtninge det er jo de der forskellige roller, som jeg i virkeligheden forsøger at beskrive og, og de mennesker, der er træd ind, træder ind, i, ind i, i de roller
1: Men du var både i Sandholm og så i Rødby
0: Ja, øh, altså i Sandholm der er jo der man sådan bliver der skal man registreres og forhøres og have taget fingeraftryk Det fik du også gjort, det fik jeg også gjort ja. Og man skal indgive sin asylansøgning og øh, imens vi var i Sandholm der boede vi i Autorød hvor der ligger noget der hedder Søværnets Grundskole i gamle mm. dage, det vil sige det er sådan en slags øh, barakker, øh, kaserneområde ja. så blev vi kørt frem og tilbage i busser og da det administrative registreringsprocedurerne øh, i Sandholm var overstået, så blev vi sendt ud til forskellige lejre i landet. Nogle blev sendt til tistede og skulle bo i telt. Jeg kom til at, at, at kende en, en fyr fra Iran, som blev sendt til Frederikshavn, hvor han skulle bo på et hotel, det fandt jeg ud af. Han sendte nogle billeder derfra. Uh, men Wahid blev sendt til Rødbyhavn nede på Lolland, hvor han skulle bo på en nedlagt folkeskole, som hed Havneskolen. Og der boede vi cirka 200 mænd øh, i køjesenge i de der klasselokaler. Og der var jeg i cirka 14 dage. Og i bogen møder man så nogle af de mennesker, som, som jeg bor sammen med. Jeg kom til at bo sammen med en kurder, øh, fordi at øh, der var igen en, hvad skal man sige, en, en inddeling der på skolen, hvor man blev inddelt efter nationalitet. Så Wahid skulle egentlig have boet på værelse E, som var der hvor, som var de iraner men da jeg så kom derhen, og de fandt ud af, at jeg kunne ikke tale farsi, de andre, der boede i værelset, så syntes jeg, de, det var underligt. og Så lige pludselig så dukkede der en kurder op, som jeg havde mødt, som sagde, at øhm, du kan bo hos os, og så endte Wahid på kurderværelset. Det var også interessant at se, de der forskellige nationale grupperinger, som også altså, der var også konflikter selvfølgelig, slåskampe, hvilket var en af grundene til, at jeg på et tidspunkt besluttede mig for, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke være der længere.
1: Men hvad er det så, man venter på, altså, når man er anbragt sådan et sted?
0: Altså, det er jo så den første... Hvad er det
1: for fremtidsudsigter? Der...
0: Ja, altså, det er jo den første fase, første fase af asylprocessen. Vahid mm. mm. øh, havde fået et stykke papir fra myndighederne, fra politiet i Sandholm, hvor han blev indkaldt til den første samtale med Udlændingsstyrelsen, som lå et, et år ud i fremtiden. Så i princippet skulle han have boet på den skole i et år hvor man så sidder og venter på at komme til samtale, hvor man så finder ud af. Man indgiver en asylansøgning, hvor man beskriver sit asylmotiv, og som med udgangspunkt i den ansøgning, så skal man så til en samtale og for- forhøres, eller interviews af Udlændingsstyrelsen. Uh, så det er jo det, man så havde ventet på. Jeg kom cirka fire dage efter, at skolen var... Og det var en del af den her ekstraordinære tilstand som nødsituation, som statsministeren havde talt om, så der var nogle, nogle af dem, der havde været der fra starten af, de havde været der i fire dage Og de spurgte mig altså, hvor, læn- hvor længe skal vi være her Der var ikke noget at give sig til Der var ikke, De havde deres telefoner, og det var ligesom det der, det der var Og det var selvfølgelig også noget med nogle, de havde nogle bestemte forestillinger Som jeg ikke, det kan jeg ikke komme nærmere ind på, fordi det ved jeg ikke, hvad det var for nogle forestillinger, de havde Men der var en stor kedsomhed Altså der var, man røg meget, øh, spiste Der blev været mad tre gange om dagen der var selvfølgelig, man så meget, der var også nogen, der sandsynligvis var meget traumatiseret, mm. havde været i krig, og, altså, og flugten i sig selv var jo også dybt traumatiserende for de mennesker. Men igen, der var mange forskellige slags mennesker, og de havde forskellige forestillinger om, hvad det var, de ventede på. Nogle de ventede måske på at få opholdstilladelse, ligesom Charam, så han kunne få et arbejde og sende penge tilbage til sin mor og far. Der var nogen, der bare kyldede af, ikke? Øh, fordi de var flygtet fra nogle, nogle kriminelle problemer. Valentin fra Ukraine, som fylder ret meget i den del af bogen, som var flygtet på grund af hans deltagelse i Majdan-revolutionen, han ventede på at få politisk asyl. Altså Det var det, han ville i Danmark. Så man venter konkret på at komme til samtale, men man venter selvfølgelig også på at få for opfyldt beskyttelse eller eller noget andet.
1: Men du træder så ud af af din iranske identitet, af din iranske figur, og bliver der selv igen. Din bog bliver jo i høj grad læst og anmeldt som som et debatindlæg, eller som en aktualitetsbog. Hvad tænker du selv? Hvordan vil du gerne selv have, at man som læser forholder sig til din bog?
0: Altså alle de ting, vi har siddet og talt om her, synes jeg er jo er væsentlige. Altså sådan noget med oplevelsen af forskelsbehandling, for eksempel. Mm. Vilkårlighed. Altså det er noget, jeg selv var overrasket over. Netop fordi, at jeg selv havde set, jeg ser jo bare en, en form for ansigtsløs masse. Det er flygtninge. De kommer i både. Der er et stort antal af dem. Og det var svært for mig at se, at der i virkeligheden er forskel. Jeg kunne godt se, at der var nogen, der var sorte, eller der var nogen, der måske var afghanere, og andre, der var eller, Men jeg tror, det der var for mig også var en, en overraskelse eller en indsigt, det var, at en flygtning er ikke bare en flygtning. Der er nogle hierarkier, og der er en stor vilkårlighed. I dag er grænsen åben, i morgen er den ikke. Hvis du når over inden klokken 5, så er du over. Hvis du ikke gør, så er du ikke over. Og jeg er jo selvfølgelig interesseret i at, at beskrive det fra det enkelte menneskes synspunkt, uanset om det er en afghaner eller en syr eller en iraner det er sådan set for mig ligegyldigt på den ene side så er der et eller andet med strukturerne i det som jeg mener ikke nødvendigvis har noget med aktualiteten at gøre, men det handler om hvad sker der med et menneske, når det kommer i den situation som øh, Hannah Arendt, jeg har mm. i starten af bogen, siger at øh, et menneske der mister sin politiske status for eksempel flygter er nødt til at flygte burde blive beskyttet af det, vi kalder de medfødte og umistlige rettigheder, som hun kalder det. Det er menneskerettighederne. Fordi de burde dække i den situation, hvor der ikke er andre rettigheder. Dit statsborgerskab, for eksempel. Men det modsatte af tilfældet, siger hun, det ser ud til, at et menneske, der kun er et menneske, har mistet de egenskaber, der gør det muligt for andre mennesker at se det som et medmenneske. Og det var det, som jeg var interesseret i at undersøge. Forholder det sig virkelig sådan fordi jeg havde selv set en grå masse, som jeg måske ikke var i stand til at se som mine medmennesker og det var en, an- en personlig anfægtel- anfægtelse i mig
1: der ramte hendes ord der.
0: ja, det gjorde det, og da jeg selv stod på Lesbos i sin tid og begyndte at forestille mig, at jeg skulle træde ind i det rum selv mm. så forstod jeg det på min egen krop, så kunne jeg forstå det fordi det kunne jeg ikke forstå før. Jeg så bare de her billeder, og så havde jeg allerede kategoriseret det. Ligesom i 80'erne, da vi så billeder fra Afrika af små børn. der var led af sult. Jamen, sådan ser Afrika ud. I hvert fald i en, en lille drengs øjne på det tidspunkt. Sådan havde jeg kategoriseret det. Men da jeg stod på Lesbos og så, det her det er forholdene. Hvis du kommer i den situation, som de her mennesker er i, så kan du blive overfaldet. Du kan blive kidnappet. De kan tage dine organer. Og, og det sker jo og det er den oplevelse som jeg gerne ville beskrive
1: altså hvordan det er at være et ubeskyttet at være,
0: være ubeskyttet øh, være udleveret fuldstændig udleveret til andre mennesker om det så er menneskesmuglere eller øh, myndigheder politifolk øh, politiske beslutninger ikke? som siger øh, men i dag beslutter vi at øh, du kan først få familiesammenføring om tre år eller du skal flytte hen til den lejr i dag. Og i bogen, øh, kan man sige, afspejles det i, at der bliver skiftet frem og tilbage mellem jeg og han. Mm. Og det er selvfølgelig statsborgeren Chris, som jeg hedder i bogen, fordi det var det, man kaldte mig. Og fordi det ikke handler om mig, fordi det handler om en dansker mm. i den situation, og så var hit. Og jeg mener jo i virkeligheden, der sker det samme med mennesker, der kommer i den situation. At de mister retten til at sige jeg. Eller de mister i hvert fald, Kontrollen over deres eget liv, fordi den kontrol får alle mulige andre, om det så er smuler, eller myndigheder eller almindelige mennesker i det land, de ankommer til. Så det er i virkeligheden den tilstand, som jeg har været interesseret i at beskrive, snarere end er jeg for eller imod, hvor mange synes jeg, øh, vi skal tage. Hvem er flygtninge, hvem er migrant? Det er der selvfølgelig nogle overvejelser om i bogen, men det hænger jo sammen med, med, med den anden diskussion, ikke? At så er der nogle kategorier for at også i det rum er der nogen, der har flere rettigheder end andre. Men det er primært for mig, det er, at jeg har forsøgt at give en kropslig oplevelse. Og det er jo det, en bog kan, tænker jeg, frem for et debatindlæg, eller at at give en oplevelse af, hvordan det er at være i det det som krop. Samtidig med, at jeg selvfølgelig fremlægger fuldstændig åbent for læseren, at jeg er ikke flygtning, men jeg afklæder mig min identitet eller påtager mig en anden identitet, ligesom jeg mener, at flygtninge gør. De gør det bare ikke frivilligt, i hvert fald så vidt jeg kan se.
1: Christian Husted har netop udgivet bogen hit på forlaget Lindhardt og Ringhoff, og de var anden del af en samtale med bogens forfatter. Hvis du vil lytte første del af historien om Hit, kan du finde den på den anden radios hjemmeside. Europaprofilen redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weis og mig af Nette Brun Johansen. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation, Velux, Fonden og Interkulturelt Center. Den anden Radio.